1: Oi, pessoal. Ai, que tudo. Oi, Fê.
0: Me fala uma coisa, bonita. Se fosse na Globo, não podia atrasar, hein?
1: Eu tava te chamando no seu telefone, você não viu.
0: É? E aí? Como você tá bonita, Nicole?
1: Então, tô nada. Obrigada, amor. Você que tá.
0: É tudo isso pra gente, não?
1: Claro. Vou falar com o Felipe. Eu vou ficar toda desarrumada. Posso não. Deu um truque.
0: Passei uma base.
1: Oi, pessoal.
0: Ou, me fala uma coisa. Olha a sua casa aí, é teu apartamento ou não?
1: É minha casa, amigo.
0: Caro, né? Caro, né?
1: Não, normal. (risos) Ainda não é tão caro. É? Não tá dando.
0: Ai, que saudade de você, viu?
1: Também, amigo. Como tem passado essa quarentena?
0: Ai, nem me fala. A gente tá nessa fase maluca. Agora diz que vai começar essa flexibilização, né? A gente vai começar a poder sair um pouco mais de casa. Você está levando muito a sério isso, Nicole?
1: Eu tô, né? A gente tem que levar. Porque a gente tem que dar exemplos também, né, Fê? Fica feio é. também a gente na rua, um monte de gente perdendo seus enteados e a gente dando mau exemplo. Acho que a gente que trabalha, que tem uma vida exposta, acho importante a gente dar bom exemplo para até as é. pessoas que admiram é a gente. Né? Você não
0: ficou com medo de engravidar nessa quarentena? <risos>
1: Eu fiquei, já me preveni, já tomei um babadinho para não o bebê agora.
0: <risos> agora não pode.
1: Preveni. Agora. Porque a quarentena agora... tá maravilhosa, viu? É? Pra namorar, nossa, não tô achando ruim, não.
0: Vem cá, muitos casamentos se desacabaram nessa quarentena. Você ficou com medo disso acontecer com o seu também, não?
1: Eu não fiquei muito, porque é, tava ótimo. Quando começou bom. E eu, como a gente já tinha vivido isso, esse confinamento, Fê, e tinha sido maravilhoso pra gente no Power Cup, então eu não fiquei com tanto medo. assim Como eu já sabia que eu já tinha ficado 90 dias presa com ele, tinha sido maravilhoso, foi uma lua de mel intensa, eu já tava meio que vendo isso como uma segunda oportunidade de uma lua de mel de novo, sabe? Uhum,
0: uhum. Então, acho que... eu Nicole, acho... eu, eu te conheci em várias fases da sua vida, né? Desde quando você ainda era paniquete e tal, todas essas histórias. E eu acompanhei muito a sua evolução. Você é. imaginava um dia assim se tornar uma sex symbol, por exemplo?
1: Não, porque eu sempre fui magrinha e tipo, era, das minhas irmãs era mais feinha das irmãs, então nunca imaginei que eu fosse pegar corpo que um dia tava no, ia parar no pânico e aí é bem aquela história toda. Mas depois, uhum. naturalmente, eu fui percebendo que as coisas estavam caminhando para esse lado e para mim OK. É,
0: uhum.
1: é um jeito de sobreviver.
0: E uma vez, você sabe que eu, eu te vi assim, que você era muito grande, né? Você era muito grande. Você tava quase tipo neta da Graciane Barbosa, né? Assim, Ai, mas... que tudo.
1: <risos> era, né? E eu do achei, porn... uma vez
0: eu cheguei a achar que você era travesti.
1: Ai, o pessoal falava mesmo, sabia? Antes comentava, acho que na época eu to, tomava as coisinhas para malhar, esses babadinhos aí, que a gente também não pode incentivar. E aí a voz começou a afetar um pouco e, e as pessoas realmente falavam, ai meu Deus, será que não é travesti? Você chegou mas, a tomar, eu, você chegou mas, a tomar na
0: anabolizante?
1: Tomei, amigo. Tomei, mas não pode falar não, mas eu tomei. Tomou? Que é proibido, né? Não faz bem. Não recomendo ninguém a tomar. Eu acho que faz super mal. Uhum, Mas uhum. quando eu era adolescente, assim, que eu era mais jovem, eu tomei sim. Mas depois, hoje, com mais maturidade, eu não tomaria mais, não.
0: E o que, que você é percebe? Mais... O que, que você acha que mudou na sua vida? Depois do anabolizante, por exemplo? Hoje você controla como isso?
1: Não, para mim foi tranquilo. Eu fiz um ciclo na época. É na época para fazer Playboy tudo que tava todo mundo tomando assim meio que modinha e aí com falta de maturidade eu uhum. fui e tomei um ciclozinho mas depois para mim eu parei e foi tranquilo não foi uma coisa assim não era uma coisa constante na minha vida uhum, mas eu uhum. fiz um, um bom ciclo na época da Playboy e mas tá ok foi uma experiência não para mim Passou e...
0: Ele... E hoje você controla com o quê, Nicole? Você controla com alimentação, academia? Com
1: alimentação.
0: E com exercício alimentação, físico?
1: exercício físico. Só que quando você toma essas coisas assim, você fica com mais dificuldade para emagrecer. eu sempre fui muito magrinha. Hum. E aí, depois de um tempo também, eu, eu queria ficar mais seca. Tipo, queria voltar a ter o corpinho de modelo. E o anabolizante meio que impossibilita isso, né? Porque você toma uhum. uma forma que depois para você voltar ao que você era é muito difícil. Quando você é muito magrinha, às vezes, ah, eu quero encorpar, eu quero encorpar e toma essas coisas. Daí encorpa muito, depois para voltar é muito complicado, é muito difícil. Até hoje, assim, eu luto contra isso. Assim, porque eu quero ficar mais magrinha e, e tem um pouquinho de dificuldade.
0: Olha, e o povo entrando aqui falando que você tá linda, que você tá maravilhosa. Muita gente falando que você tá mais bonita hoje do que na época que você tomava anabolizante. Enfim, tá todo mundo aqui te elogiando muitíssimo. Que o que não é de se esperar, né, meu amor? Até porque você é linda, simpática, engraçada. Você acha que essa, essa questão das pessoas te acharem engraçada, isso é natural seu? Ou isso foi realmente uma forma que você desenvolveu aí no seu dia a dia, justamente para trabalhar essa Nicole, enfim, como que é isso?
1: Eu acho que é natural meu, Fê, porque desde criança eu tenho essa facilidade de fazer as pessoas rirem. Desde criança, eu acho que meu avô era muito brincalhão e eu acabei me apegando. E como era uma pessoa que eu amava muito, eu acabei me apegando, a... eu puxei muito do meu avô, do pai da minha mãe, assim. Uhum, sempre foi muito uhum. sarriça, de fazer piada com todo mundo, de brincar. E isso vem da minha infância e que acabou me ajudando em um futuro, assim, né? Acabou uhum. me trazendo bons frutos, sem eu imaginar. Mas a forma leve de levar a vida, a forma engraçada, acabou me trazendo bons frutos, graças a Deus.
0: Tá. É, e de repente você sai da rede TV de Paniquete, começa a fazer um circuito super interessante... E vai parar praticamente na Globo, né? Como foi isso para você, Nicole? Você esperava chegar lá não?
1: Não, a gente nunca espera, né? Porque é, eu acho que eu sou um pouco insegura, assim. Mas eu acho que a gente tem que ter sempre o um pensamento positivo que uma hora vai dar certo. Mas eu sempre acredito que as coisas nunca são no nosso tempo. É sempre no tempo de, de Deus, né? Fala, uhum. existe o nosso tempo, tempo de Deus. Então nunca tem aquele negócio, eu vou chegar ali, eu vou chegar ali. Claro que você sonha, você chega de paniquete, depois de paniquete eu tenho que almejar alguma coisa maior, alguma coisa melhor, né? Porque isso faz parte da vida, quando a gente ama viver, ama a vida, a gente sempre pensa num num futuro melhor. Então, não era uma coisa que eu almejava, mas assim, quando eu comecei a chegar de paniquete aí eu fui para fazenda depois da fazenda eu recebi o convite para voltar de apresentadora no pânico que já para mim já foi um, uma coisa melhor eu já comecei a pensar assim eu sou possível as coisas são possíveis eu preciso me preparar eu preciso mudar algumas coisas que minha mãe sempre pegava muito no meu pé minha forma de se vestir às vezes minha mãe minha filha você tem que saber separar o personagem é, a paniquete da sua vida real, você não se veste assim, você tem que controlar essas roupas de paniquete, que eram roupa muito curtas, muito colorida Minha mãe sempre foi de ler Constância Pascolato, de acompanhar a Constância, de... minha mãe é uma pessoa muito culta, assim, ela lê muito. Então ela sempre pegou muito no meu pé, assim ela, ela sempre me deu bons exemplos. Nicole, minha filha, você viu como a Kate Middleton, Mid- se veste, olha como é lindo, como a princesa se veste, olha como a Grazi se veste, a Grazi é atriz, olha como ela se veste, pega, sempre tentando mostrar com bons exemplos assim, do que ela achava, do que ela acredita, e eu sempre, às vezes, teimava com ela, falar ai mãe, para disso, está dando certo, é, às vezes eu saí da gravação e eu, eu chego atrasada no aeroporto, não dá tempo de trocar o look, eu vou em barco de panicache porque não dá tempo, e minha mãe sempre muito preocupada em relação à imagem. Uhum, Mas uhum. hoje eu consigo ver isso, hoje eu trabalho muito isso. Eu tenho muita preocupação em relação a isso, assim, de que vestir, da onde ir. Tenho mais consciência dos meus erros.
0: Assim. Você estava você no Multishow, né? Fazendo um trabalho incrível lá com o Ferdinando Ferdinando Show. E de repente você larga tudo. O que foi? Quem está chegando aí? Marido? Não.
1: A bicha que tá saindo aqui. Tá, aqui passando. <risos> tá passando quarentena.
0: Ah, é? Ah. Aí, escuta. Aí você sai do Multishow e vai e volta pra Fazenda. Você fez uma boa escolha?
1: Fiz. Eu, no momento eu não tinha nada, Felipe. Eu não tinha nenhuma oportunidade na TV. E, e eu acho que TV, assim, a Fazenda é um horário bom. acho que é um horário nobre na TV. Eu acho que quando você tem consciência do que você quer passar, do que você, que você é uma pessoa boa, eu acho um, um reality, um, uma vitrine muito boa para quem não está trabalhando, assim. Para quem está trabalhando, assim, que já está na TV com contrato, eu acho que não é o melhor se fazer ir para um reality, porque tipo, tá, você já está trabalhando, mas quando você está desempregado e que tá longe da TV e é uma forma de se aproximar dos fãs também, que eles, aí quando você vai estar na TV, quando você não vai estar na TV, e aí até aparecer uma outra oportunidade, você vai almejando novos planos, novas saídas, e eu sempre, a Fazenda para mim foi um divisor de águas na minha vida, foi muito bom para mim, sabe, de poder aproximar mais as pessoas, poder aproximar meus fãs, deles me conhecerem melhor, de saber... Como eu realmente sou, eu sou muito grata à fazenda. Assim. Se eu pudesse, eu falo que eu iria dez vezes para fazenda.
0: Eu moraria lá, assim,
1: só ficaria <risos> lá de concede, do que for. Eu moraria uhum. na fazenda, porque eu, eu amei participar. Mesmo se de... você fosse
0: um dos bichos lá na fazenda, qual que você escolheria ser?
1: Qual que eu queria ser? Meu Deus, eu acho que as cabritinhas, se não tivesse que ser or... Ser, é, passar por ordem
0: Ordenhada
1: É, porque às vezes tem gente que não sabe ordenhada umas apertada, eu não ia gostar muito não Mas essa é a cabritinha
0: você, ia, você queria ser a cabritinha?
1: Eu queria, eu acho elas lindas
0: <risos> Ô Nicole
1: <risos> E você, Fê, e você?
0: Ah, você também foi Eu queria ser a vaca
1: Por quê? Não
0: tem <risos> não toque
1: Não tem toque <risos>
0: Ou oh, deixa eu te falar, é muito se muito gera muita expectativa em relação a você ser mãe. Você ainda vai querer engravidar esse ano ou não mais?
1: ai meu deus, eu não sei ainda. No fundo, meu coração, eu preciso ser mãe. Acho que já tá, já tô no tempo. Sempre eu tava almejando, almejando, não. Primeiro vamos é, comprar imóvel. Primeiro tem que fazer uma aplicação. Primeiro, não sei o que. Sempre projetando, pensando num futuro, né? Uhum. Hoje eu já cheguei a um ponto que eu consigo ser mãe. Se eu, se eu, é, nesse momento eu poderia ser mãe. Mas eu tenho... Veio meus sobrinhos primeiros. Aí o Marcelo já tem um filhinho, que é o Vicenzo, que tem sete anos. É a cara dele. Eu sou apaixonada pelo Vicenzo. Uhum. Tem uma relação muito boa com a mãe do, do Vicenzo também, que é a Jéssica. É um amor de menina. Então... Às vezes eu fico pensando, assim... Eu tenho tantas crianças na minha vida para fazer por elas... E e todo mundo fala que o amor de mãe é diferente... Que o amor de mãe é o maior que existe no mundo... Mas, assim, eu acho que eu eu ainda tenho crianças que eu preciso ajudar na minha família, assim... Então, eu quero investir... Tipo, se eu puder, vou investir no, no estudo do meu enteado, do filho do Marcelo... Que é meu filho também... Então, eu não sei ainda... Essa... Por eu e por ter o Vicenzo, saciou um pouco a minha vontade de ser mãe. Mas eu sei é que eu preciso, que já tá no tempo. Eu vou fazer 35 anos. Uhum. E depois dos 35, passa a ser uma idade de risco. Então, eu vou fazer esse ano. Ou, assim, em dezembro eu resolvo engravidar. Ou eu vou congelar ovos. Mas esse ano não passa. Ou você vou ser mãe, eu vou congelar.
0: Entendi. Mas o pai vai ser o Bing?
1: Com certeza. Não,
0: não é o, o, o homem próprio. da sua vida?
1: Com certeza. Ele me trouxe paz, Felipe, ele é muito companheiro, assim, eu tenho um evento, alguma coisa, ele me leva, ele me busca. Eu acho que ele é o homem que eu eu posso, ele me permite realizar todos os meus sonhos, assim, al- alcançar todos eles. Ele não me impede de nada, eu acho que ele me traz paz, me traz serenidade, eu acho que isso é o mais importante na vida. Em, al-
0: em algum momento no confinamento você achou que teu casamento fosse acabar?
1: Eu acho que não, não, porque ela fortalece muito, porque a gente fica, passa muita dificuldade junto, assim, provas, as coisas, e é muito um pelo outro, um pelo outro. Você vai pensar em desistir de uma prova, aí você pensa assim, não, eu não, eu não posso desistir, porque não é só o meu sonho, é o sonho é o sonho de uma pessoa que eu amo, que está junto comigo, e eu, da mesma forma ele, eu vi ele lutando muito para realizar um sonho que era meu, e ele viu eu lutando para realizar um sonho que era dele. Então, acho que o confinamento foi... Sabia quando eu fui pro Power, nosso casamento estava meio assim. Não era tão fortalecido como quanto é depois que a gente saiu do Power.
0: Você casou antes ou depois? Antes, né?
1: Eu casei antes. Casei antes. Mas a gente já tinha um relacionamento, a gente já morava junto há seis anos. E aí a gente casou... Não, a gente já morava junto há cinco anos, aí a gente se casou. E aí a gente ficou uns sete meses, aí a gente foi pro Power.
0: Uhum, uhum. E que um que casamento histórico né Você tropeçando na, na cauda do vestido Enfim, eu falei Essas coisas só podem acontecer No casamento da Nicole né Só né?
1: O casamento foi, foi um sonho Eu nunca imaginei que eu ia ter um casamento tão lindo assim. Foi bem Meu Deus, eu estava em êxtase, assim A igreja lotada Vocês que eu amo lá assim Ver vocês Foi eu nunca imaginei foi na Candelária no Rio de Janeiro porque eu saí do interior Felipe eu saí de uma cidadezinha eu saí de Londrina mas a minha infância eu vivi numa cidade muito pequenininha que era Grande Silos. então aonde que é isso? essa cidade é duas horas de Londrina
0: tá acho
1: que tem seis mil habitantes dessa cidade que eu uhum. até sete anos eu morei lá e depois eu fui para Londrina aí me formei em jornalismo e vim para o Rio Uhum. E até Londrina mesmo, tipo assim, um casamento na Candelária, no Rio de Janeiro, é uma igreja tradicional, é muito longe da minha realidade
0: claro e
1: Sempre imaginava, vai meu Deus, nunca vou ter um casamento, porque tem que ser muito milionária para ter um casamento desse Nunca passou na minha cabeça que um dia eu me casaria na Candelária e quando eu me deparo, eu tô entrando com um príncipe, com um homem que eu amava, lindo é, morrendo de chorar, me esperando no altar, super emocionado, na candelária. então eu sou muito Ele tem quanto
0: que... de altura? Ele tem 1,94. Nossa, ele é gigante, porque é uma cena que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, que eu já contei pra você, que chega Ai, até ser... Que chega até ser engraçado, no velório do Gugu, nós estávamos todos ali, né, com a Dona Maria do Céu, ali, consolando a Dona Maria do Céu, e, de repente, eu tava, eu tava abaixado, porque ela é muito pequenininha, e eu tava segurando na mão dela, tal, de costas, e, de repente, eu virei. Quando eu virei, eu me deparei com, a, com aquele homem daquele eu tamanho, copo. né? Que <risos> que coisa que... Eu dei um berro, eu falei, gente, que homem lindo! <risos> no meio
1: do velório, olha
0: isso.
1: aí foi controlado, amigo, nem deu para perceber, não, que você se animou.
0: Eu falei, gente, que homem linda é esse Aí eu, eu vi você depois, lógico a coisa a é, 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 Em primeiro plano estava ele, né, com aquela altura toda dele E, é e, e como, aonde vocês se conheceram? Na Fazenda, não foi?
1: Na Fazenda, só que nós não participamos da mesma Fazenda, né? Eu hum. assistia ele na Fazenda, tinha o Douglas Que na época minha empresária, que era a mesma empresária do Douglas Colocou o Douglas na Fazenda a Silvinha. E aí, é, eu estava acompanhando a princípio por causa do Douglas. E depois, quando eu vi, assim eu estava assistindo direto e estava apaixonada pelo BOF, assistindo o BOF na televisão. Eu olhava e falava assim, meu Deus, que homem é esse? Ai, um dia eu quero casar com um homem igual ele. Só que nessa fase que eu assisti, eu nem pensava em me casar. Eu estava amando a vida de solteiro. Eu era quase uma mita no Google. Sim. Sempre Nicole tá namorando, sei o que Daqui a pouco já trocava Porque assim, botava um chifre de mim, tchau é preguiça também Porque a gente trabalha muito, é independente Qualquer
0: coisa. É, porque você, 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 teve, você teve namoros Namoros midiáticos muito fortes, né? Mas foram, foram muito passageiros também, né?
1: É, porque era independente Eu, eu vejo a Anitta hoje assim eu vejo muito do que eu vivi nessa época Fiquei assim, ah, não dava certo, eu trabalhava pra caramba, não dava certo, quero beijar na boca, ser feliz. E aí, quando eu comecei a assistir ele, eu falava assim, meu Deus, onde um dia eu vou casar com um igual ele. Só que não passava na minha cabeça que eu ia casar, porque a princípio, na nessa, quando eu assistia, não tava nessa vibe de casar, de, não tinha pretensão de casar, de ter filho, de nada. dava solteiro e feliz. E aí, quando foi chegando no final da fazenda, a Silvinha falou que alguém da família do Douglas não podia ir. Falou, Nicole, eu estou indo para São Paulo para a final buscar o Douglas e acho que um primo dele não pode ir. Você quer ir com a gente? Eu falei, aí na hora, eu falei, ai é agora, eu vou atrás desse bofe. ele tem que saber que eu existo, ele precisa me ver. Aí falei, não, Silvinha, eu vou sim. E não contei para ela também, assim, nada, ficava aguardando para mim, quietinha. Aí fui, encontrei ele na recepção do hotel e quando eu vi, ele me viu assim, já falei, ai meu Deus. E aí ele, a princípio, fez uma linha de difícil, assim, entendeu? Não ficou muito aberto, não. E aí isso me chamou mais atenção e aí foi indo. E a empresária dele também era minha amiga. Era muito minha amiga, por coincidência, Cláudia Magalhães. E aí a Claudinha começou a puxar assunto e foi indo, foi indo, né? Aí quando a gente se encontrou na fazenda, a gente não ficou, não deu beijo, nada. Aí passou uns dias, era perto do Natal isso, né? Perto do Natal, eu, ele me chamou por direct, a gente começou a conversar. Quando eu vi, ele veio passar o Natal comigo no Rio. E aí a gente ficou um dia, Felipe, no outro dia a gente estava junto de novo, não sei o que. Quando eu tava em, sei lá, uma semana a gente já tava morando junto.
0: Olha que incrível. Então era pra acontecer, né?
1: Eu acho que era.
0: Você é ciumenta?
1: Já fui. Hoje eu sou mais moderada. Eu acho que eu sou ciumenta conforme a dança. assim. Se não me der motivo, eu não sou. Mas se eu começar... Se me der motivo pra desconfiar, eu acho que ciúmes. é uma coisa normal de quem ama. Eu acho que quando a gente ama, é natural que você sinta um pouquinho de ciúmes. Mas eu sou uma ciumenta controlada, sabe?
0: Mas você não é daquelas aquela Você é daquelas que fica atrás Para descobrir o que está fazendo Com quem está falando
1: Não, não, não faço isso não tem preguiça Eu acho uhum. que quanto mais livre você deixa a pessoa Mais vontade ela sente de estar com você de Se ele te amar de verdade Ele vai querer estar com você Então acho que ficar prendendo, forçando uma situação Acho que não era é saudável E o Marcelo também uhum. é bem tranquilo em relação Ele também é bem controlado assim.
0: Eu acho é, que isso
1: né? faz mal a relação.
0: Até porque ele também é casado com uma mulher linda, né? Um símbolo sexual, enfim.
1: Obrigada. E
0: se vocês ele entrarem... Amigo, né? E se vocês entrarem numa, numa em neuras, vocês não ficam juntos, né?
1: É, ele é muito caseiro, então isso ajuda muito, sabe?
0: Eu hum. sempre
1: sei onde ele tá. Nunca, nunca aconteceu o desenho. Assim, o Marcelo Saí, eu não saber onde ele tá, ou ele chegar tarde, assim, ele é muito tranquilo, então nem... Você
0: já foi pro Acre?
1: Já, eu amei,
0: Você... Amor? eu amei.
1: fui para Rio Branco, nossa, lá tem uns peixes maravilhosos, tambaqui...
0: Tem muitos imagino... Marcelos lá no Acre, não, ou é diferente, assim?
1: Ah, eu só vi ele, amigo eu não vi outro, não, só vi o... Só... Não tem, assim. Mas o pessoal lá é bem bonito, viu? Muitas moças lindas lá.
0: É, né? O pessoal
1: é bonito. É É um povo bonito. E é um povo acolhedor também.
0: E me fala uma coisa, Nicole. Vai rolar o teu reality? Não vai rolar? Como é que é essa história?
1: Amigo, isso é um projeto, né? Mas por conta da pandemia, tá muito difícil de rolar. Acho que não é o momento pra reunir pessoas. Acho que assim, o Power foi cancelado, a Fazenda tá sendo adiada. Então, nesse momento, acho que não é... É o momento certo, mas ele vai rolar. Depois que passar a pandemia, provavelmente ele role sim.
0: É, vai ser a Casa da Nicole.
1: A Casa da Baus, que vai reunir... A
0: Casa da Baus.
1: É. Tem alguns participantes já, já meio que certo. Vai rolar, sim.
0: E cadê o Bimbi?
1: Ele tá assistindo o jogo do Vasco, amigo.
0: Ah, ele, ele é. Ah, ele, ah, então ele é hétero raiz, assim.
1: É porque se assistir jogo é hétero, é. Tem muito gay assistindo o jogo. Porque... É homem raiz,
0: homem raiz, assim, aquele homão que gosta mesmo de assistir futebol.
1: Ele ama futebol. Ele é homem raiz, né? Eu acho que é.
0: É? Você já ficou com gays?
1: Eu acho que não, amigo. Que eu não. Eu não gosto muito de. As bichas, assim, eu gosto de emprestar meu salto, maquiagem, eu vivo junto. Mas
0: é de mulher pra
1: mulher, as bichas. É Marisa. Eu conheço, se for bicho, eu já cato logo. Não pode ter três trejeito. Ó, der uma coisadinha, eu já sei. O babado é certo.
0: Você já cata, é? Cato de longe.
1: Eu vivo com as bichas, eu amo.
0: Você mora, você mas quantos gays?
1: Hã?
0: Você e mais quantos gays? Na onde? Na tua casa. Que mora? É.
1: Não, só tá passando. Só tem um que trabalha comigo, que é o Caio que tá passando agora essa pandemia comigo, assim.
0: Ah, mas ele não mora
1: comigo, ele só tá na, agora, nesse momento. Entendi. Ele tem me ajudado também bastante.
0: Entendi. E tem algum projeto nessa pandemia? Porque você está fazendo suas lives também, né? Você está fazendo as suas coisas também. Eu vejo você a rainha do post. Está ficando rica, hein, Nicole?
1: É nada, amigo. Deus te ouça. Então, meu, meu Insta, eu falo, está igual Mercado Livre, né? meu Insta está mais Mercado Livre que o próprio Mercado Livre. Eu amo fazer divulgação de produtos, assim. Ainda mais porque as pessoas têm carinho por mim. Tem muito comercial de precisão de ajuda. Então, eu faço o máximo possível para fazer uma parceria, um preço legal para fechar isso e organizar. Uhum. E eu gosto, porque além de me ajudar, também ajudo o comerciante e ajudo também as pessoas também que estão procurando alguma coisa em algum momento. Ou está procurando uma roupa, ou está procurando um, um jantar, ou está procurando um médico bacana. Então, eu sempre tento passar coisas que eu conheço, que são boas, para quem me acompanha. Uhum, então, eu uhum. gosto de dividir isso.
0: Uhum.
1: Ah, nove projetos. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou lançar uma linha de cadernos e agendas. Tá ficando linda.
0: Uau, e posso... que legal.
1: E logo, logo, minhas próximas postagens vai ter cadernos e agendas. Aí, já é que tudo. A gente já definiu algumas capas. E tá bem legal. Tô super feliz. É uma Vai dar certo,
0: grande. hein? Vai dar certo, hein?
1: Tomara, tem que dar. O pensamento vai é sempre dar. que vai dar
0: certo. É, vai dar certo. É, qual o teu grande sonho, Nicole? O que, que você tem de projeto de vida, por exemplo? O que, que você quer realmente para você, assim que você se vê no futuro?
1: Um grande sonho. Ai, meu Deus, um sonho. Eu tenho vontade de morar no sítio, amigo. Você acredita é isso?
0: Num sítio?
1: É, tipo uma Ana Paula Orose, que foi pro sítio e nunca mais voltou. É. <risos>
0: E E além do sítio, e e profissionalmente?
1: Profissionalmente, eu acho que ser apresentadora Ter esse reality acontecer é um sonho
0: Ser apresentadora
1: desse reality pra mim vai ser um sonho Vai ser a minha primeira experiência como apresentadora solo
0: Você é uma mulher muito sexual, Nicole? Você gosta muito de sexo?
1: Eu gosto Gosto, mas eu sou moderada. Eu acho que tem que ter momentos. Eu não sou daquela que assim, em qualquer momento, não. Eu não gosto. Assim, se eu estiver em um restaurante, de ficar fazendo muita pegação, essas coisas no meio de restaurante. Eu hum. acho que tem horas e horas, assim. Mas, não, mas eu, eu quando tiver eu falo sexo. Paredes, é... Eu amo. é,
0: isso, eu tô falando sexo, sexo, sexo em quatro paredes.
1: Ah, em quatro não paredes, eu no Eu subo no lustre. E rodo. Eu amo, adoro e... E né? A NECA vira sobremesa
0: fala Sorvete, uma pra, coisa.
1: Quê? Sorvete é? pra quê? Sorvete pra quê? Pega aquela a mala e opa tá Babado
0: E agora E fala uma coisa, ô Nicole E você tá fazendo mala muito Mala o
1: bofe toda hora toma banho Toda hora vem com a mala fresquinha O picolé é pronto, né?
0: Adoro. Adoro. Aproveita, né?
1: Eu aproveito. Tem que aproveitar, porque nossa vida é muito corrida. Essa pandemia tá sendo tudo. Para isso, tá sendo maravilhoso. Falar uhum. que eu tô com vontade de voltar tão rápido assim, não. Preciso voltar a trabalhar para pagar as contas, as dívidas de obra que eu tô construindo. Mas em relação a ficar em casa, a curtir meus cachorros, a namorar a ter tempo para ficar falando com meus amigos, querendo saber de tudo. É, o dia inteiro eu estou falando com a minha mãe. Esse tempo, fazia muito tempo que eu não tinha mais esse tempo. Então, acho que essa pandemia acho que está sendo bem importante para todo mundo. assim.
0: Já tentaram puxar muito seu tapete, já, Nicole?
1: Já poucas vezes. Tive duas experiências no pânico. É... Uma até que deu certo. Uma eu cheguei e pedi as contas, que eu não aguentava mais. Mas é tranquilo, isso é tranquilo. Acho que todo trabalho tem isso, né? Todo trabalho... O nome já diz, é trabalho. Se não tiver alguma coisa, uma dificuldade é férias, né? Então, todo trabalho, infelizmente, tem coisas difíceis para serem passadas.
0: Mas acho que quando você começou a ficar muito em evidência, eu acho que isso deve ter começado a incomodar mais, né?
1: Eu acho que sim. Pode ser. É. Mas às vezes tem gente que deseja o mal dos outros, assim, gratuito, né? Tem uhum. pessoas que desejam, se nem te conhecem, às vezes deseja às vezes tá ali com você e te deseja. Uhum. Já é da pessoa isso. Então, é, uma, é lamentável.
0: Você sentia essa, essa competição muito injusta, não?
1: Injusta? Não, era justa, sim. Eu entendia, porque... A pessoa queria ocupar o espaço dela ali Então ela fazia do jeito dela Do jeito que achava para tentar ocupar assim. Sem uhum. ser injusto isso Eu acho que é de cada um é De princípios, de educação de...
0: Você acha que é de caráter, então?
1: Eu acho que é de caráter
0: uhum, uhum. Eu acho que é você tá Eu lindíssima. amo ajudar
1: eu, eu... Nunca você vai me ver Botando freio na vida de ninguém Eu amo que a vida das pessoas flui Eu amo ajudar eu, todas as minhas amigas, assim, tudo que eu puder fazer para ajudar ou às vezes, quem nem... Eu não preciso nem conhecer muito, mas eu amo ajudar, eu acho que não tem nada melhor nessa vida, e nós como artistas, de você poder ajudar de alguma forma, então... É, é muito triste você querer atrapalhar a vida de alguém, a vida das pessoas já são muito difíceis, então a gente tem que ter essa consciência de querer ajudar o próximo, é tão bom, eu eu amo ajudar, eu me sinto muito mais feliz, muito melhor, e durmo muito mais tranquila Quando eu consigo ajudar alguém
0: uhum. Nicole, é. eu tô te vendo aqui no vídeo Você tá deslumbrante Deslumbrante A é, pele tá é. lindíssima Ai, A boca todo. tá linda O cabelo tá incrível Os dentes incríveis O que, que você já fez de procedimento estético no rosto?
1: Já fiz a harmonização, amigo. A harmonização uhum.
0: Mas tem que tomar cuidado para não virar demonização, né? <risos>
1: Não, eu já parei. Fiz uma vez só. que eu não confio nesse trem, não. que eu fiquei com medo, tipo assim, quando fala que é harmonização, aí coloca uma coisinha, coloca a outra. Depois fala que com um ano sai, eu fiz já faz um ano. Eu fiz antes pro Power Fiz. Mas eu morro de medo de começar a encher e ficar muito coisada, assim. Eu não tô afim de O que, que você óbvio?
0: fez? O que que você fez?
1: E o doutor Igor, que é lá de BH, já vou fazer o Merchandre. Tinha... Eu cheguei e assim falei: Nossa, nem preciso fazer nada. Mas aí ele faz é, tipo tinha um lado da minha bochecha que um pouquinho era mais funda. Ele colocou de um lado. São vários detal- aqui acho que colocou um pouquinho.
0: Na boca é, ele não mexeu? Não sei se foi
1: aqui ou aqui. Aqui eu tinha um pouquinho entradinho para dentro e ele colocou um pouquinho e deixou um pouquinho mais reto na época.
0: E na boca ele mexeu?
1: Na boca, na boca acho que não foi ele não. Mas a boca eu já piquei a boca também. Já uhum. coloquei uma coisinha na boca
0: E mas nariz na também boca. não?
1: Também não Não, fez uhum. coisinha no nariz também Essas coisas
0: uhum. Ele
1: uhum. mexeu em tudo, amiga Eu não sei detalhar certinho Mas ele fez muitos detalhes no meu rosto
0: Porque, Mas você já é bonita Você mexeria em mais alguma coisa daqui para frente ou não? Eu acho
1: que não, né? Não sei daqui uns anos Agora eu acho que não mas uhum. se fosse para mexer daqui uns anos, sei lá, estou com 34. Se eu fosse mexer com 50, 60 anos, eu acho que eu optaria pelo uma plástica.
0: Tá, já faria logo uma um lifting, né? Já para poder é, resolver logo mani... de uma vez.
1: É. é, do que ficar colocando, aplicando essas coisas que eu não sei a reação do meu organismo, eu não sei o que pode dar, eu tenho um pouco de medo. Assim. Eu uhum. tive uma amiga que fez, que preencheu o, o nariz e o nariz dela necrosou. Uau. E deu depressão, ela ficou muito mal, tentou se matar. Então...
0: Mas o que, que ela fez? Ela perdeu o nariz?
1: Perdeu, necrosou como... o nariz dela. Aí ela e teve como... que tirar a pele, acho que foi da nuca, e refazer o nariz dela. E o nariz dela era bonito, já era bonito.
0: E agora, como tá?
1: Agora tá bonito também, mas... É... Tá bonito, mas ela não se sente mais feliz como ela era antes, entendeu? Mas, mas ela sofreu. Se você vê ela, você não percebe que aconteceu nada. Uhum. Mas ela, com si, ela, ela...
0: Ela sabe.
1: É. Eu acho que ela sofreu tanto no apavoramento, ela ficou traumatizada.
0: Sei. Sei. E seus planos pós-pandemia, hein, Nicole? Quais são? Depois de tudo isso, é... para onde... O que, que você tá pretendendo fazer? Bols?
1: Depois da pandemia? É. Ai, voltar a trabalhar, amiga. Quero voltar a fazer minhas campanhas, voltar a fazer meus eventos, presenças. Quero voltar a abraçar meu público. Eu amo viajar para lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, abraçar, ouvir histórias diferentes, poder estar tá em contato. E, amigo, essa, essa pandemia, a gente, assim, tô brincando, tá muito bom namorado, não sei o namorado, mas eu tenho recebido tantas mensagens tristes de meninas sendo violentadas, teve uma contratante minha que se suicidou com depressão, então tá acontecendo muita coisa ruim também, então é complicado. Assim, eu quero que volte, que a gente consiga trabalhar, consiga fazer gravar programas de TV, consiga botar meu projeto à frente do reality, mas espero que isso passe logo, mas a previsão, estão dando previsão que é de três meses, é isso?
0: É, de três meses. Parece que agora o pico já não é mais em julho, é em agosto, né? Então, assim, estão empurrando, empurrando, empurrando. Daqui a pouco a gente vai dar Feliz Natal, ainda no meio da pandemia, entendeu?
1: É, eu acho que que vai acontecer isso. Eu, psicologicamente, é melhor a gente pensar que vai voltar daqui três meses do do que ficar pensando que vai voltar daqui uma semana, daqui um mês e, e a ansiedade vai aumentando e isso vai fazendo muito mal pra gente.
0: É não e fala eu... e fala muito sobre a questão do carnaval que não vai ter como que você se vê sem carnaval hein
1: Ah tranquilo eu amo carnaval mas é... tranquila prefiro estar tá feliz do que estar tá sambando prefiro estar tá viva do que sambando né não
0: Com saúde né
1: É com saúde isso de menos. Olha, não
0: para de chegar perguntas aqui. Porque por isso que eu falo. O público é incrível, né? O público é maravilhoso. Mas não para de chegar a pergunta aqui. A gente não pode passar batido, porque o povo está perguntando aqui. Sobre sua questão com Viviane Araújo. Você está ou não falando com ela, hein?
1: Para Vivi? Então, eu e a Vivi, a gente nunca foi muito de ter muito contato. Assim, a gente se encontrava na vida, a gente se encontra muito pouco. A gente nunca foi muito de conversar. E depois a gente teve aquelas coisas da fazenda que eu era bem doidinha, pegava bastante no pé dela, briguei muito com ela. Eu assistindo eu fico com vergonha. Falando, Meu Deus, como que eu conseguia brigar tanto? É, se eu pudesse, eu voltaria, eu voltaria tomando, eu tomaria muito suco de maracujá lá naquela casa, na minha primeira fazenda. Porque eu assisto, eu fico triste. Eu acho que não precisava tanto, mas é falta de maturidade na minha claro. consciência e hoje quando eu encontro ela eu dá vontade de rir né que eu falo misericórdia assim porque eu falo meu deus mas é super tranquilo ela é muito tranquila comigo também ela é super querida comigo também eu acho que ela pensa como eu também então... é
0: porque muito se falou quiseram fazer uma é, é, uma inimizade entre vocês duas né que você viviará hoje não se falavam, principalmente no carnaval, porque você brilha muito no carnaval e Vivi, obviamente, também brilha demais no carnaval.
1: Ai, né? mas não tem nem como se comparar com a Vivi no carnaval, amigo. deus Eu sou um fandanguinho perto dela.
0: Ela é mafiosa?
1: É. Não. Aqui, você assim, eu acho que a Vivi é rainha das rainhas do carnaval, assim. Ela tem é. um maché da Sapucaí, assim. Isso é dela, de muitos anos que ela traz. E uhum. não tem como ninguém apagar acho que o brilho brilha é de cada um tem como todo mundo brilhar um pouquinho mas uhum. não tem como se comparar a Viver, assim ela é ela é muito respeitada como rainha de bateria então nem é
0: a, a Sapucaí fica esperando ela chegar né
1: é ela dá o um nome real ela tem o axé da Avenida então e eu sou mais uma que respeita ela e sempre respeitei e nunca imaginei tipo, nem cogita na minha cabeça um dia de querer ser concorrente da Viviane, assim. Prefiro isso. outros ares, assim, não concorrente de Viviane na Sapucaí, Isso,
0: ótimo. Se fosse para você concorrer com alguém, você concorreria com quem?
1: Ai, com a Grazi Massafera. <risos> <risos> a ela Chiquérrima, Juliana Paz. É. Maravilhosa, mas, mas entre a Juliana Paz boa. e Grazi,
0: você ainda concorreria com a
1: Grazi, é isso? Ah, eu não sei, eu ficaria na dúvida, viu? eu acho as duas e a Camila Queiroz também, eu acho maravilhosa.
0: Né? Elas devem te achar maravilhosa também, né? Ah,
1: eu não sei, elas me tratam bem. Elas me tratam com muito carinho. Não sei. É.
0: Se... É. Cadê o Bimbi? Chama o Bimbi é aqui que o pessoal tá louco pedindo pra dar uma olhadinha nele. Só, dá pra... Só é. pra ele dar um exinho.
1: Peraí, vou tentar chamar ele, mas ele tá desarrumado, peraí.
0: Não faz mal, melhor ainda. Peraí. E... Olha só, a Mari Gonzalez, enfim, ela e... foi lá chamar o maridão, o bimbo. Olha que apartamentão, gente, bonito, e... né? Aquela parede fende lá no fundo, aí depois e... tem esse sofá, olha, amplo, né? As cadeiras brancas, e... você é muito linda, Nicole. Realmente, a Nicole é um, uma mulher estupenda, assim. Eu gosto muito da Nicole Bosa, eu sempre achei ela... ela é, ele programa o Reino da Sônia e fazer live. Já meia. Né? Ai. Esse povinho. Cadê ela? Ele está chegando?
1: Eu acho que vem. Chamei ele.
0: Chamou? Olha só, Isabel, Fábio Benini, enfim. Então, está todo mundo aqui te elogiando muito. Estavam olhando o teu apartamento. Já começaram a falar que teu apartamento, tua sala é muito bonita, enfim, toda essa Obrigada. história. Você comprou tudo ou é permuta?
1: Não, é meu. Ah, não. Os móveis? <risos> não, eu comprei. É. Eu comprei um pouco, mas ela comprou outro pouco. É.
0: Vocês dividem eu as tenho contas? Tem muita coisa
1: de permuta, mas não para essa casa. Vai a casa nova. De móveis, Vocês dividem
0: assim. as contas, não?
1: Divide um pouco.
0: Uhum. Não tem muito essa história. Se no mês você tra... tem um pouco mais... Se eu você... trabalhar
1: mais, eu, eu pago mais. Eu também... E quando ele tem, vai tudo para cá. Mas quando eu... Às vezes eu tô trabalhando mais, aí eu seguro, as onda, seguro a
0: zona. Você imaginava casar um dia, Nicole?
1: Eu me imaginava, mas eu acho que eu imaginava mais longe. Não sei, assim. Mas eu me imaginava casada, porque minha mãe sempre falava, assim, que eu tinha que casar com um homem lindo, ter meus filhos. Minha mãe sempre dava esses conselhos, então eu queria casar, assim.
0: É, o pessoal tá perguntando, assim, quem é que ganha mais no casal? Eu acho que não tem, né? Tem, Tem mês que, por serem os dois, serem artistas, tem mês que tem mês que ele pode faturar mais Tem mês que você fatura mais Então eu acho que é, é, Não tem como é quantificar né? é. É. Você, quer, você quer novamente Um contrato com uma emissora? Eu
1: quero Eu amo uhum. televisão Eu amo uhum. internet, mas televisão eu amo mais Acho que televisão uhum. tem uma magia maior uhum. Eu tenho vontade De ter um contrato
0: Você gosta, né?
1: Eu amo televisão uhum.
0: Uhum.
1: Por isso que eu assisto direto à tarde a sua
0: você, tá, você gosta? Eu amo, eu acompanho. É, todos os dias?
1: Todos os dias.
0: É, principalmente agora nessa fase de pandemia, engraçado como muita gente descobriu o programa, porque muita gente não conhecia. É impressionante assim, a quantidade de direct que eu recebo e de comentários no próprio Instagram falando sobre é, de gente nova que descobriu o programa, sabe? Assim, que, olha, eu tô adorando, enfim.
1: Porque tinha muita gente que era horário de trabalho, né? Tem gente que trabalha das 8 às 6, Aí o horário não dava pra assistir agora.
0: Você uhum, uhum. é, é muito gastona, não? Você gosta de gastar bem?
1: Eu sou moderada, Fê. Porque como eu ganhei muitas coisas, assim, do meu trabalho, assim, de campanhas, uhum. eu acabo usando muita, muitas coisas que meus contratantes me dão, assim. Vestido, brinco. Sou muito controlada. Sou mais investidora do que gastona.
0: Você, você, você é de que signo, Nicole?
1: Escorpião.
0: Uau, que dia!
1: 15 de novembro.
0: Minha mãe era de escorpião também, no dia 7 de novembro. As mulheres de escorpião são incríveis, viu? Eu gosto muito das mulheres de escorpião. Sim. São mulheres fortes. O são peixe. doces... E como foi para você vencer um câncer? Ah, foi... Olha, Nicole, eu acho assim... Inclusive, eu estava falando isso na live anterior com a esposa do João Kleber, né? É... Eu acho que, na verdade, quando você pega o resultado quando o médico abre o jogo para você, juro, eu tomei um susto absurdo, assim. Eu acho que eu, eu levei muito mais a sério do que realmente era também a história toda, sabe? Mas é, é, o câncer de testículo, o tumor de testículo, ele é altamente curável, né? Então, assim, claro, mas é um tumor que se espalha muito rápido. Tipo, em quatro meses já poderia estar no pulmão e na cabeça, sabe? Porque é um carcinoma que ele, ele dissemina muito rápido. Então, quando nós começamos o tratamento... É, eu Como já com... você eu descobriu? Você eu sentia come... dor? É, eu, eu sentia umas fisgadas... Na Sim. altura do pubis, sabe o pubis? Uhum, sabe o que é pubis, né?
1: É aqui perto da periquita, em cima, a destinha da periquita.
0: <risos> Aonde é o pubis?
1: Aqui, a testa da periquita.
0: <risos> então, aí, é só que eu não tenho periquita, né? Então, assim, me doía, me dava umas pontadas. E aquilo lá foi, às vezes eu achava que era.
1: Na testa do periquito.
0: É, às vezes eu achava que eu estava dormindo de mau jeito, enfim. Mas só que daí começou a ficar muito, muito, muito forte. Aí um dia o meu testículo esquerdo estava muito grande, duro e doía muito. Aí eu fui no médico. Cheguei no médico, ele já pediu ultrassom. Quando ele pediu ultrassom, ele já pediu também outros exames. Dali três dias, quatro dias, eu já estava recebendo o diagnóstico e já comecei a fazer todo o tratamento. Todo o tratamento. Sim. Foi muito rápido, graças a Deus, foi muito rápido. E o diagnóstico foi muito rápido também. E
1: ele, quando é, descobriram, eles falaram que estava no começo? Não, ele falou.
0: Novo? Ele falou. Aí eu fui para o oncologista, né? Com... E ele chegou e passou todo, todo o diagnóstico para mim. falou, olha... É, a gente vai fazer. Por que, que eu não pude operar de início? Eu não operei de início porque ele estava muito perto da aorta, que é uma veia que passa perto, entendeu? E não tinha como operar naquele momento. Então eu tinha que fazer algumas sessões de químio e depois a gente, quando ele diminuísse para poder retirar o testículo. E foi isso que aconteceu. Meu
1: Deus. E depois mas eu você, não tive... passou, você passou por químio, você ficou bem mal, amigo. Você ficou tava, é, mas feliz.
0: Mas eu eu vou ser bem sincero com você. Eu eu nunca me deixei abater por essas coisas. Já tive dois AVCs em 2013. Depois eu tive meningite em 2016. Então são são coisas...
1: Você não fica com medo de uma outra hora, em outro momento da sua vida, aquilo
0: voltar? Não, porque agora eu faço exame de seis em seis meses. Eu fiquei meio psíquico com isso, entendeu?
1: Eu nunca fiz. Então, por exemplo...
0: Por exemplo, hoje, é, inclusive, eu estava falando com a minha médica já agendando minha internação para poder fazer os exames, sabe? Então, assim, e por que isso? Porque eu fiz meus exames em setembro do ano passado, hein? Tava tudo em ordem, graças a Deus. Mas todo ano, assim, tipo, seis meses, eu tô repetindo. Eu sou assim, entendeu? Agora eu fiquei assim.
1: Como que? Qual exame tem que fazer para diagnosticar se tem câncer ou não?
0: Não, primeiro você tem que ir no médico, pedir, depende do que for, se se você não tiver nada... Mas hoje eles fazem um exame que é muito legal, que é chamado PET scan, que é tipo uma... Imagina uma uma máquina de xerox, eles escaneiam o seu corpo inteiro, eles aplicam um, um um contraste, e aí você, eles te escaneiam o corpo inteiro, e esse contraste, ele vai vai apontar aonde tem células cancerígenas, sabe?
1: É, entendi, que aí já... já É
0: maravilhoso, é maravilhoso, e eu tô fazendo direto, né, todas essas, eu faço esses exames, também faço os meus cardíacos, triglicérides, colesterol... Faço todos os exames para sempre estar tá super alinhadinho com a saúde, né? E agora que eu tava correndo também, vou, tinha voltado a correr 50 minutos todos os dias, Isso, aí veio a então... pandemia, fechou a, a, academia. a academia, eu fiquei puto, porque eu já tinha emagrecido 12 quilos. E Você agora engordou eu... nessa
1: quarentena?
0: Eu engordei um pouco menos, assim, não como eu tava, entendeu? Mas não tem como, né? Você come, porra você já tá confinado, você não pode sair, ainda vão tirar a comida da gente, meu, tipo, tá louco? Não, não dá, entendeu? Não dá, aí não dá certo. É, você come muito?
1: Eu como. Antes eu não comia, não, porque na correria a gente consegue levar mais fácil, né? Então, antes eu, quanto mais tempo tentava fazer jejum permitente, ficar 16 horas sem comer... A noite, assim, me proibia de comer à noite. Como tava fazendo evento, do evento chega cansada no hotel e dormia. E agora, com pandemia, não tem como. estou assim, jantando todo dia. Tô comendo uhum. coisas que eu não comia antes. Carboidrato à noite, tô comendo também. Tô me dando o luxo de comer essas coisas, sorvete.
0: Ah, lógico. Se tirarem isso da gente, a gente vai fazer o quê, meu? Tipo, você já tá presa, confinada e trancafiada dentro de casa. Aí chega que falar assim, olha, não come arroz, não come batata, não come feijão, não come doce, não come isso, não come aquilo. Meu, desculpa, você vai enlouquecer, entendeu?
1: Só que no meu caso ainda tem que ficar, eu fico um pouco preocupada, porque ainda tenho campanhas de biquíni para fazer em casa, tenho trabalho de biquíni, aí, aí eu fico um pouco tensa, então... Mas aí eu tô dando pausa pros trabalhos de biquíni, segurando um pouco, tentando remanejar isso, assim. Mas
0: você acha que você engordou, não?
1: Eu engordei 4 quilos.
0: Mas você Mais já vai assim. perder rapidinho é. isso, você perde, né? Então,
1: aí como eu vi que eu per... engordei quatro, aí essa semana eu comecei um pouquinho a dieta. Tô tentando... cortando carboidrato, que também não é uma dieta sofrida. Eu posso comer tudo, menos arroz, que eu amo arroz.
0: Eu Mas também tem... amo arroz.
1: Nossa, gente, se tiver um arrozinho, uma saladinha de tomate, para mim, qualquer coisinha, arroz eu amo arroz com tudo, arroz com carne moída, arroz com, com tudo. Mas o mais difícil pra mim é a falta do arroz. Mas aí eu fico com um pouquinho de mau humor nos primeiros dias, mas tô controlando isso. E tava também com uma parceria de sorvete. Aí vendo um monte de sorvete, maravilhoso sorvete, meu Deus! E tomando sorvete todo dia. Falei, não, vamos segurar isso também. Não precisa fazer a louca, segura, tá demais. Eu falei, vida, de 15 em 15 minutos eu tô com vontade de comer. Ele falou, ah, é, ansiedade, controla um pouco. Então tô controlando um pouquinho. E... Bom,
0: e o Bimbi não apareceu, né?
1: Apareceu, não. Acho que ele não vai vir, não.
0: Não quer Deixa vir. Deixa Tem... outro dia, gente. Tem personalidade, né?
1: <risos> Deixa ele quietinho.
0: Olha, a gente tá chegando ao final da nossa live. Primeiro, eu quero te agradecer muitíssimo. Dizer que eu tenho um carinho todo especial por você. Eu acho você é uma Meu pessoa Deus. maravilhosa. Eu acho que é uma, é uma querida... É, agradeço, é uma pessoa que a gente eu, te eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho muita muita alegria em falar sobre você e dar nota sobre você e falar ah, você.
1: Obrigada, que fofo.
0: Na Meu televisão, Deus, dar honra. Te É, amo, porque tá. eu acho eu acho você, eu acho você, eu acho você muito, mas muito verdadeira. E dentro da sua da sua loucura, eu acho que você é lúcida demais, sabe? É. Então, Isso eu gosto nas pessoas. Eu acho que as pessoas, elas são interessantes dessa forma, né? E você é isso. Eu acho que se o dia você mudar um pouquinho, um tiquinho só, eu acho que perde toda a graça, sabe?
1: Ai, obrigada, Fê. Queria te agradecer. Eu amo você, amo falar com você. Amo ligar, desabafar com você. Porque eu acho que você sempre dá bons conselhos. acho você super inteligente e sábio e que tem muita experiência com muita bagagem. Então, é muito bom a gente conversar com alguém que tem experiências assim que é inteligente que já passou coisas na vida pessoal que não são fáceis que a gente quer aprender estar uhum. tá preparado para ser assim, uma hora isso pode acontecer com qualquer um de nós então é bom a gente ter alguém que a gente conhece para falar passei passei da melhor forma possível fui forte e passaria tudo de novo se fosse preciso mesmo sendo uma coisa muito assim ruim muito difícil então é muito bom saber que de tudo, mesmo dos piores momentos da sua vida Que foi, acho que o câncer é uma coisa que é muito difícil na vida de todos nós Que você não perde a esperança, que você é positivo Que você tirou mesmo daquilo o melhor Então é muito bom, muito bom Eu amo você, obrigada mesmo Obrigada a todos que acompanharam a gente
0: E você está cada dia melhor Vai nessa que você tá indo certinho Acho que você tá no caminho super certo, correto, trabalhando é. E é assim mesmo que se constrói uma vida e uma carreira. Você vai longe, você vai ver só.
1: Ai, amigo, obrigada. Deus te ouça. Tá,
0: olha, um beijão pra você. Beijo, Muito amigo. sucesso, sempre. Manda um beijo pro Bimbi, manda um beijo pra Quando. todos. E a gente se vê logo depois dessa pandemia, saindo, vindo pra São ah, Paulo é e vindo aqui a A
1: gente vai ter que se ver. Você vem pra cá, eu vou pra aí, pra gente dar um abraço bem forte. Depois é um de abraço,
0: amigo. Tá bom. Tá, Vamos um Beijo. Sim.
1: É com Deus. Tchau, obrigado,
0: viu? Também. Tchau, amor.